1: Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dominik Fecht, finanziell frei mit 30. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, dann empfehlen wir, diese Episode sofort anzuhalten, um sich den ersten Teil anzuhören. Dort erfahrt ihr, warum Dominik als Beamter die finanzielle Freiheit anstrebt, wie er seinen 9-to-5-Job und seinen zeit unter einen Hut bekommt, warum er mittlerweile zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht hat und was er dabei über das Buchmarketing gelernt hat. Sehr amüsant warum er bei seiner ersten Veröffentlichung fast alles falsch gemacht hat, was zumindest das Buchmarketing angeht, wie Dominik zu seiner heutigen Positionierung gekommen ist und wie er sich gerade in der Corona-Krise verhält. Für all die anderen, die die erste Episode schon gehört haben, nun die Antwort auf Christians Frage.
0: Jetzt ist ja der Titel deines Blogs finanziell frei mit 30. Ist das auch... Marketing, ist das Positionierung oder ist das bei dir ein erklärtes Ziel, das du ja konkret anstrebst?
2: Äh, Im Prinzip, ich kann ja mal ein bisschen die Geschichte erzählen, im Prinzip ist es ein Versehen, was hinterher eine re relativ clevere Positionierung war. <lacht> ja, ich muss, ich, muss ja auch, ich muss ja auch ehrlich sein, muss ich nicht, aber finde ich immer besser. <lacht> ähm, genau, ich hatte, ich hatte nämlich auch überlegt, ich äh, wollte einen Blog starten, weil als ich angefangen habe, dann die deutschen Blogs zu lesen, und ich will jetzt keinen direkt angreifen, aber ich war damals halt 18 und ich kann mich mit Leuten, die dann vielleicht 30, 35 sind, vielleicht schon Kinder haben, seit 10 Jahren im Beruf sind, nicht so gut identifizieren wie jemand, der genauso wie ich halt kurz vorm Berufseinstieg ist oder halt noch sehr jung ist. Und ich glaube, der jüngste Finanzblogger so ungefähr in der Richtung war damals Mitte 30, Ende 30. Und da habe ich gedacht, und das war wirklich damals mein Gedanke, es gibt anscheinend in Deutschland niemanden in meinem Alter, der sich mit Finanzen beschäftigt. So. War, stimmt natürlich überhaupt nicht, aber zumindest in der Wahrnehmung war das für mich damals so. Und da habe ich gesagt, so, ich möchte einen Finanzblock starten und meine eigene Reise ein bisschen dokumentieren. Und das Schwierigste ist ja immer die Namensfindung bei so einem Projekt. Und ich habe mir auch ganz viele Sachen überlegt und hin und her gedacht und durchgestrichen und äh, immer wieder neu, bin auf neue Ideen gekommen. Aber Ich war mit nicht so wirklich zufrieden. Und ich habe damals auch für mich, wie natürlich die meisten Leute, die auf die finanzielle Freiheit kommen, so einen Rechner mal aufgemacht und mal eingegeben, ähm, keine Ahnung, wie viel verdiene ich jetzt, wie viel kann ich sparen, wie viel Vermögen brauche ich, und dann mal so durchkalkuliert, bis wann könnte ich denn finanziell frei sein. Und ich bin damals auf die Zahl gekommen, also so mit 40, das ist locker drin, ich war ja damals 18. so Also ohne Probleme, mit 40 krieg ich es hin. Da habe ich gedacht, oh, dann kann ich meinen Block ja finanziell frei mit 40 nennen. Und, äh... Ich habe ja auch viel immer amerikanische Blogs gelesen und vielleicht kennt ihr den auch. Es gibt einen amerikanischen Blog, der heißt Retire by 40. Und da habe ich, hab ich gedacht, ah, das ist blöd. Das ist ja so ein bisschen, hinterher sagt dann auch jemand, ich bin eine Abklatsche oder ich äh, weiß nicht, wie das genau, keine Ahnung. Dass das es das sein könnte, dass ich nur jemand kopiere und dass das kein Original ist und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich gedacht, hm, was mache ich jetzt? Aber irgendwie finde ich Titel schon cool. habe ich gedacht, hm, dann muss ich vielleicht das also hochschrauben, geht auf gar keinen Fall vom Alter. Muss ich, den Titel, muss ich das Alter halt irgendwie runterschrauben. ich überlege, hm, finanziell frei mit 35? Das klingt ziemlich bescheuert irgendwie. Ich finde, das, das hört sich nicht gut an. Dann habe ich gedacht, ha, finanziell frei mit 30. Gut, das klingt gut. So, Punkt, da hatte ich meinen Titel für meinen Blog.
0: Okay, also wie die Vier-Stunden-Woche.
2: Jetzt so ungefähr, aber das, das Interessante war, ähm, ich hatte ja, das das ist das ist hat sich so ein bisschen bei mir als Muster durchgezogen. Ich habe unterschätzt, was das, was... Äh, irgend so ein Branding, irgendeine so Aussage, was das für eine Wirkung auf die Person hat. Weil die Leute, die es gelesen haben, haben dann immer gesagt, ey, der will mit 30 nicht mehr arbeiten müssen, der will mit 30 in Rente gehen. Und ich habe mir immer gedacht, der ist eigentlich nicht. Das war eigentlich gar nicht so, mein, also gar nicht so unbedingt mein Plan gewesen, aber äh, immer die Leute haben dann das gelesen und gesagt, oh, das finde ich ja cool. Der will mit 30 bereits aufhören zu arbeiten. Und dann hat sie jetzt so schnell rumgesprochen, weil das halt auch sehr provokant ist. Und das ist halt auch das Lustige, immer wenn ich den Blog-Titel von mir nenne, die erste Reaktion von den Leuten ist immer, oh, das sind bei mir noch zwei Jahre, oder, oh, das war ja bei mir vor vier Jahren. Ja, oder so in der <lacht> Richtung. Und, und das Lustige ist halt gewesen, es war es war überhaupt nicht so beabsichtigt, dass der Titel, dass mein Blog hinterher wirklich so heißt, oder war auch... Früher gar nicht so mein Ziel, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt mit 30 aufhören zu arbeiten. Ähm, aber all meine Leser haben das auch irgendwann so ernst genommen. Und ich habe ich gehört, auch okay, dann nehme ich das vielleicht jetzt doch mal ein bisschen ernster, so als als Ziel oder zumindest als Idee im Kopf, wie kann ich das bis dahin erreichen? Weil ich finde das Zitat von von Peter Thiel so schön, der hat mal gesagt, wie kann ich mein 10 jahres ziel in sechs Monaten erreichen? Und das einfach mal zu hinterfragen, ich habe ja ein Ziel, wie geht das vielleicht schneller? So, und dann vielleicht zu überlegen, es gibt ja einen anderen Weg dazu. Und wie gesagt, das war am Anfang überhaupt gar nicht so geplant mit meinem Blog-Titel. Ich finde es aber lustig, wenn ich das heute erzähle, weil die denken, die meisten Leute denken immer, das war total durchdacht und voll strategisch. Man muss dazu sagen, ich war damals 18, ich habe noch nie was über Marketing, Positionierung und sonst was gelesen. Aber das war hinterher hat sich das wirklich als als gute Idee rausgestellt, weil es halt klar macht, ich muss ja deutlich unter 30 sein, wenn das mein Titel quasi ist. Oder ich muss es mit 30 frei geworden sein. Und damit war es schon wieder so ein bisschen klar, auf junge Leute positioniert, auf, ähm, kann auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken anzuregen, weil die meisten Leute werden ja mit 67 äh, oder später irgendwann in Rente gehen. Und dann zu sagen den Leuten, äh, du könntest auch mit 30 bereits aufgehört haben zu arbeiten, ist halt sehr provokant. Und äh, das habe ich hinterher gemerkt, dass es wieder mal, eine also das war ja noch vorher, dass es eine relativ clevere Positionierung war und das war aber null so gedacht, also überhaupt nicht.
0: Das heißt, du bist jemand, der in die guten Positionierungen reinstolpert. Das heißt, man müsste man müsste dich immer als Positionierungsberater nutzen.
2: Ja, vielleicht. Ich, ich habe irgendeine richtig dumme Idee und dann müsste es einfach nur umsetzen.
1: Hast du hast ja gesagt, dass du den Titel finanziell frei mit 30 einfach nur mal so ins Leben gerufen hast und deine Intention war ja nicht, mit 30 aufzuhören oder in den Ruhestand zu treten. Das ist ja nicht hm. dein Ziel was genau verstehst du denn persönlich unter dieser Freiheit und dieser finanziellen Freiheit, die du mit 30 erreichen möchtest?
2: Für mich hat das sich mit der Zeit stark gewandelt, auch mein Blick auf das Thema finanzielle Freiheit, auf die ähm, Feierbewegung, weil ich habe ganz viele Menschen studiert und habe auch ganz viele Leute persönlich kennengelernt, die dieses Ziel, was, was ich und ja viele Leute auch da draußen haben, erreicht haben und irgendwie habe ich so dieses spannende Muster festgestellt, dass die Leute, wenn sie das erreicht haben, dann wenn sie irgendeinen Job haben, den, der ihnen keinen Spaß macht, dann geben sie den auf. Viele von denen fangen dann an zu reisen. Und dann irgendwann so nach einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren merken die so, hm, das ist ganz schön langweilig, wenn du gar keine Aufgabe hast. Und das halt durch die Bank weg. Also es gibt keine, keine Ausnahmen davon so wirklich. Ich habe so viele Leute dann im Bereich kennengelernt, auch Millionäre und Multimillionäre, wo dann die Leute, die halt in dem Job gefangen sind, den sie nicht mögen, dann fragen, ja, warum arbeitest du denn noch? Warum machst du denn noch etwas? Du könntest doch die ganze Zeit nur am Strand liegen. Und was die Menschen aus, der, aus dem Blickwinkel halt nicht merken, natürlich ist das ein unglaubliches Luxusproblem, aber wenn du irgendwann dahin kommst, dass du nichts mehr tun musst für, für, dein, für dein Leben oder nicht mehr äh, irgendeine Tätigkeit nachzugehen, nur um damit Geld zu verdienen, dann brauchst du trotzdem ja noch irgendwas, was, was für dich sinnstiftend ist. Irgendwas, wo du was machst irgendeine Tätigkeit und ich habe für mich in den letzten Jahren so festgestellt, immer wenn du etwas, irgend oder was die Menschen als sinnvoll betrachten, ist immer, wenn du für andere Menschen etwas tust, wenn du anderen Leuten einen Dienst erweist, wenn du anderen Leuten hilfst, das heißt, sei es, äh, ich betreue meine Kinder, ich mache ehrenamtlich etwas, ich ähm, mach vielleicht einen Podcast, ich gebe Informationen weiter, ich äh, mach irgendwas Handwerkliches und das ist halt immer dieses, dieses, dieser Sinn liegt immer in dem, für andere Leute was tun. Und dann habe ich festgestellt, viele Leute, von denen, die finanziell frei geworden sind, haben irgendwann gemerkt, ähm, okay, ich habe jetzt wieder Lust, ein Projekt zu starten, haben dann irgendwas gemacht und fast alle, die ich da in dem Bereich kenne, haben nach ein, zwei oder drei Jahren mehr Geld mit dem Projekt dann verdient, als sie vorher jemals in ihrem Leben, in ihrem Job verdient haben. Also fast ohne Ausnahmen. Es gibt natürlich ein paar Leute, die, die wollen die haben sich da nicht so reingestürzt oder das war nicht deren Hauptfokus, aber die Leute, die gesagt haben, boah, ich muss jetzt kein Geld verdienen, aber ich habe jetzt einfach nur Lust, dieses Projekt zu machen, die meisten von denen haben plötzlich mehr Geld verdient als vorher. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was für einen Sinn ergibt es dann, diesem Konzept von der finanziellen Freiheit anzuhängen, so nach Motto, ich, ich quäl mich jetzt zehn Jahre lang durch einen Job durch, wo ich null Lust drauf habe, um dann aufzuhören, nur um dann zwei Jahre später zu merken, oh, ich will ja doch wieder arbeiten. So, und das war halt dieser 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 Wandlungsprozess, den ich innerhalb von den von den äh, vier Jahren, die ich jetzt meinen Blog mache, äh, irgendwann hatte, weil ich das angefangen habe zu hinterfragen. Und mein Ziel ist mittlerweile, ich möchte ein Leben führen, wo ich weder den Feierabend noch das Wochenende noch den Urlaub noch die Rente noch die finanzielle Freiheit noch irgendetwas anderes herbeisehne. Weil das steckt ja so ein bisschen schon in dem Konzept drin. Wieso muss ich frei werden, wenn ich jetzt in dem aktuellen Moment mich nicht gefangen fühle?
0: Also dass die finanzielle Freiheit eigentlich aus so einer Negation heraus sich erst erschließt. Also erst wenn man von irgendwas weg will, irgendwas raus will, ergibt dieser Begriff Freiheit Sinn. Und wenn man sich gar nicht unfrei fühlt, ja, dann wird dieses Ziel eigentlich auch hinfällig, oder?
2: Ja, und das merke ich halt auch, weil ich habe ja einen Freund, ihr habt ja den äh, Florian vom Blog ähm, Geldschnurrbart interviewt. Ja. Der hat ja auch im Prinzip den Schritt gewagt, den, den sich fast niemand traut, dann zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ich habe nichts. Also ich habe jetzt keine Alternative. Und jetzt anderthalb, zwei Jahre später, oh, was für ein Wunder, er verdient deutlich mehr, als vorher in seinem Job, hat deutlich mehr Freiheiten, deutlich mehr Spaß an den ganzen Sachen. Und dann habe ich mir halt auch so die Frage gestellt, wenn das doch so funktioniert, wenn ich doch auch Geld verdienen kann mit den Sachen, die mir Spaß machen. Warum sollte ich dann darauf warten, das erst in zehn Jahren machen zu können? Also warum? Das, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Um, um in diese finanzielle Freiheit zu kommen, muss man, muss man ja irgendwie finanziell auch was tun. Und da gibt es bei dir auf der, auf dem Blog den Begriff Berserkersparen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Early Retirement Extreme. Mhm. Der Name des Autors fällt mir gerade nicht ein. Ähm,
2: Jakob Lund Ja,
0: genau, genau. Also Berserkersparen klingt erstmal ziemlich rabiat. Was ist denn die Idee dahinter und wie passt das zu diesem Feierbegriff?
2: Äh, zum einen muss ich sagen, dass das ein uralter Artikel von mir ist. Ich glaube, das ist aus 2017 oder 2018. Das heißt, äh, ein bisschen hat sich meine Einstellung dazu auch gewandelt. Ich finde das Buch Early Retirement Extreme so spannend, weil er da darin eher so eine Philosophie beschreibt, wie du leben kannst. Und vieles von den Sachen, die er dort beschreibt, wäre nicht so meins. Aber ich finde es interessant, dass du einfach mal die Konzepte oder die Verhaltensweisen oder... Äh, all diese Sachen, die dir von der Gesellschaft, die du einfach übernommen hast, mal zu hinterfragen und zu überlegen, mache ich das, weil ich das will oder mache ich das, weil alle das so machen, so ungefähr. Und äh, er hat da so das Beispiel da drin, du könntest ja auch deine Seife selbst zu Hause herstellen oder dein eigenes Brot backen oder was weiß ich machen. Und er sagt halt immer wieder darum, dass dass seine Lebensweise und dass seine Philosophie an erster Stelle steht und dass diese finanziellen Auswirkungen, dass er so extrem viel Geld spart, nur ein positiver Nebeneffekt davon ist. Dass er das Leben auch führen würde, wenn er, äh, und er ist jetzt ja schon, über eine Million hat er mindestens das Vermögen, der könnte locker das drei- oder vier- oder fünffache von dem ausgeben, was er im Moment an Ausgaben hat, ohne Probleme. Aber er sagt halt einfach, das ist für ihn eine Lebensphilosophie. Und aus meiner Sicht ist es halt wichtig, dass sich jeder selbst die Frage stellt, wie möchte ich leben, was sind meine Werte, wofür möchte ich Geld ausgeben? Und ich möchte das halt nicht so in diesem Extremmaß machen wie er, und früher habe ich halt auch gedacht, so dieses ähm, aus diesem äh, finanziellen Freiheitskonzept ist ja häufig so, je, je schneller du es erreichst, umso besser. Deswegen jeden Cent oder jeden Euro nochmal umdrehen. Und das hat sich bei mir halt mit der Zeit so gewandt, dass ich sage, ich will nicht um jeden Preis halt alles in meiner Gegenwart opfern für ein Ziel in der Zukunft, wo ich jetzt auch weiß, dass mich das wahrscheinlich gar nicht so extrem glücklich macht, wie ich gedacht habe. Und äh, so hat es jetzt halt auch in der Zeit gewandt. Und früher habe ich gedacht, du musst wirklich dann jeden Cent zur Seite legen. Und hau Hauptsache ist, du erreichst dann die finanzielle Freiheit drei Wochen früher so ungefähr. Ähm, wie, ja. so
0: wie so ein Wettkampf, ne? Wer, wer als Erster durch die Ziellinie kommt.
2: Ja, und das Spannende ist ja auch, äh, ich kenne ein paar Leute, die gehen diesen alternativen Weg, dass sie die Projekte machen, äh, wo sie richtig Lust drauf haben. Und ich kenne... Ich weiß nicht, wie viele, aber ich kenne einige Leute, die sind vielleicht 25, 26, 27 und haben hohes sechsstelliges Vermögen mindestens aufgebaut und unter klassischen Gesichtspunkten oder sowas werden die finanziell frei, die müssten nie wieder arbeiten. Das Interessante ist aber, die wollen das gar nicht, also das war nie deren Ziel und sie haben es quasi erreicht, weil es nicht ihr Ziel war, weil sie sich darauf fokussiert haben, wie kann ich viel Mehrwert bieten, wie kann ich anderen Leuten helfen, wie kann ich Produkte erschaffen, wie kann ich... Das machen, worauf ich richtig Lust habe, und das ist irgendwie so spannend, dass viele Leute dieses Ziel erreichen, ähm, die es gar nicht quasi im Kopf hatten oder die das nicht als Ziel hatten, und dann ist es so als positiver Nebeneffekt dann plötzlich da.
0: Was was für Produkte erschaffen die dann, oder was für Dinge tun die?
2: Ähm, unterschiedliches, also ich war letztes Jahr bei den ähm, digitalen Nomaden auf der, ähm, wie hieß das? Diese DNX oder okay. Nee, auf der, auf der oh, Nomad Cruise, genau auf der Nomad Cruise auf dem, auf dem äh, Seegeschiff. Und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die halt extrem unterschiedliche Sachen machen. Ich kenne auch jemanden, der veröffentlicht Bücher über Amazon, Leute, die machen Amazon FBA, ähm, welche, die im Coaching-Bereich unterwegs sind oder auch Leute, die eher in klassischen Bereichen unterwegs sind, so Unternehmensberatung, aber das irgendwie online aufgebaut haben. Und ich merke halt bei den Leuten, die eher so dieses dieses Ziel haben, ich möchte einfach diese Tätigkeit möchte ich machen, unabhängig ob mir jemand dafür Geld gibt. Und das habe ich auch jetzt bei meinem Mentoring-Programm gemerkt. Das darf ich meinen Teilnehmern eigentlich nicht erzählen, aber ich würde ihnen das auch kostenlos erzählen, weil mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Ich muss natürlich auch dafür, oder ich will dafür ja auch Geld nehmen, weil ich weiß, dass die Teilnehmer es auch nicht wirklich umsetzen, wenn es komplett kostenlos ist. Das kommt ja auch hinzu. Und ähm, Aber dann zu, zu sehen, wenn, wenn Geld nicht mal das Hauptziel ist, habe ich bei vielen Leuten gemerkt, dass dass sie plötzlich viel Geld haben. Und das finde ich halt irgendwie so ein spannendes Muster. Und, und ich, ich kenne halt wenig Leute, wo das wo das Gegenteil so quasi der Fall ist, wo die sagen, die haben den kompletten Fokus auf dem Thema Geld die ganze Zeit. Und viele von denen, äh, oder ich kenne auch einige, die haben viel Geld, die haben die ganze Zeit aber diesen, diesen Fokus auf dem Thema Geld und sind deswegen nicht glücklich. Das kenne ich halt auch. Und deswegen habe ich mich halt mit der Zeit ein bisschen mehr auch davon selbst befreit und mehr darüber immer nachgedacht, was ist wirklich, wirklich wichtig für mich?
0: Also würdest du berserker sparen heute auch nicht mehr als als äh, ja interessantes Ziel für dich definieren,
2: ne? äh, Für mich nicht, kann aber für andere ja interessant sein, sich das zu überlegen. Zu sagen, vielleicht ist ja diese Philosophie ähm, von Early, Early Retirement Extreme für mich interessant und sich das dann anzugucken, aber für mich ist es halt aus dem, was ich halt gerade beschrieben haben, nicht mehr interessant.
0: Wie ist denn das in deiner Generation? Wir sind ja, Ruben und ich sind ja jetzt ein bisschen älter als du. Ähm, in deiner Generation ist Fire, ist das Mainstream? Ist das ist das etwas, wo man, sage ich mal, beim beim Kölsch drüber spricht?
2: Mm -mm, auf gar keinen Fall. Ich, Finanzen ist ja sowieso so ein Tabuthema bei uns in, in Deutschland. Und ähm, ich das, das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass ich eine sehr eingeschränkte Sichtweise habe, weil ich mich hauptsächlich mit Leuten austausche, die irgendwie Geld investieren, die eigene Projekte haben, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ähm, dass ich das vielleicht in der Masse gar nicht so beurteilen kann, aber wenn, wenn ich jetzt auf eine normale Party oder irgendwas gehen würde und mit den normalen Leuten darüber reden würde, über das Thema Geld, dann ist das bei den meisten jungen Menschen überhaupt gar kein Thema, weil wenn du zum Beispiel studierst und du kriegst das Geld von deinen Eltern, du musst dich nicht um Versicherungen kümmern, nicht um Steuern, nicht um irgendwelchen Kram, du einfach jeden Monat eine bestimmte Summe, damit musst du umgehen, wenn das weg ist, ist weg und dann ist halt Alltagsvorsorge und Investitionen, Versicherung, dann ist das halt einfach gar kein Thema und das habe ich halt auch so als Problem für mich damals festgestellt, die meisten Leute auch damals von mir aus der Schule äh, mussten sich halt nicht mit Finanzen beschäftigen, weil sie entweder noch zu Hause gewohnt haben oder äh, noch kein eigenes Geld verdient haben oder nicht wirklich viel oder all, alles von diesen, äh, von diesen Einzelpunkten und deswegen habe ich gemerkt, dass es äh, häufig, bevor die Leute überhaupt äh, zum Berufseinstieg kommen, auch nicht so relevant für die Leute ist, weil sie dann nicht wirklich die Verantwortung für ihr, für ihr Leben und für die Finanzen übernehmen müssen.
0: Hm. Du hast auf deinem Blog auch eine Liste von, von Büchern hinterlegt, die du schon zum Thema Finanzen gelesen hast. Das ist eine relativ lange Liste. Ähm, könntest du vielleicht aus dieser Liste zwei Bücher herauspicken, die dich am stärksten beeindruckt haben?
2: Ähm, ich habe ein Buch, das empfehle ich andauernd weiter und das wird andauernd nicht gelesen, <lacht> was mich, was mich, was mich, immer nervt. Ist das die Bibel? <lacht> nein, nein, empfehle ich nicht weiter. Das wäre auch nicht so ein gutes Finanzbuch aus meiner Sicht. Äh, also es ist relativ wenig Inhalt zu Finanzen drin. <lacht> nee, aber ich empfehle immer äh, gern das äh, Buch The Millionaire Fastlane ah, super äh, von, von MJ DeMarco. Und äh, ich merke halt immer wieder, viele Leute lesen es nicht, weil sie denken, boah, das ist ja wieder so ein total bescheuerter Titel und das geht doch nicht und das klappt doch nicht und sonst was alles. Und äh, das, der Titel von dem Buch regt halt dazu an, äh, darüber nachzudenken oder halt es provoziert sehr stark. Und viele Leute stellen es halt in diese Get-Rich-Quick-Ecke, so, oh, verdienen jetzt 2796 Euro am Tag mit nur einem Klick und... Ja, so wird das halt ja gerne gesehen. Und was für viele auch noch eine Hürde ist, das Buch gibt es im Moment nur auf Englisch. Ich habe den Autor auch schon angeschrieben und habe gesagt, ich würde das gerne auf Deutsch übersetzen. Ach echt? Ja, er äh, wollte ja nicht. Ich habe kein, hab keine groß genug Followerschaft oder ich habe keinen Verlag und äh, genau, hat's es abgelehnt. Ähm, und das mache ich halt, mir liegt das so am Herzen, das ist so unfassbar gut, dass ich das halt versucht habe. Und zwei, dreimal und er hat immer Nein gesagt. <lacht> Aber ich versuche es weiter. Ähm, und in dem Buch geht es halt darum, dass es drei Wege quasi gibt. Ich weiß, habt ihr das Buch gelesen? Genau. Und es gibt halt in dem Buch drei Wege, die die quasi die Bevölkerung geht. Das ist einmal der Sidewalk, also Bürgersteig auf Deutsch, Slow Lane, der langsame Weg und die Fast Lane, wie er es halt sagt im finanziellen Bereich. Sidewalk ist halt so die Masse der Leute, Geld kommt rein, Geld geht raus. Wenn am Ende des Monats eine Null auf dem Konto steht, ist schon mal ist schon mal ein Erfolg so ungefähr. Das ist ist traurig, aber ist leider so die Masse der Bevölkerung. Dann haben wir den den Slow Lane-Weg, wo die Leute einen Teil von dem Geld, was sie in ihrem Angestellten-Job sparen, dann zur Seite legen, um es dann in den Aktienmarkt, in ETFs, in Fonds, in irgendwas in der Richtung zu investieren. Und dann äh, hoffen sie irgendwann in 20, 30, 40 Jahren dann mal äh, reich zu sein. Oder wie er es halt sagt, äh, get rich äh, in a wheelchair, also werd reich im Rollstuhl, weil dann kannst du dann dein Reichtum sowieso nicht mehr nutzen. Und äh, er hat gesagt, für ihn war halt dieser große Augenöffner, er hat einen jungen Mann, wahrscheinlich so Anfang 20, 22, 23, mit einem richtig teuren Auto gesehen und hat ihn einfach gefragt, wie er es gemacht hat. Und äh, der hat dann irgendwas gefaselt von Unternehmertum, von erstellen, von Erfinder oder sowas in der Richtung. Und er hat dann für sich halt so festgestellt, es gibt halt noch einen anderen Weg auf unternehmerischer, selbstständiger Seite, wie du innerhalb von relativ kurzer Zeit ein Millionenvermögen halt auch aufbauen kannst. Und dass die, und dass, äh, er hat ja auch in dem Buch ganz viele Leute angegriffen, die in diesem Modus drin sind. Ich bring dir bei, reich zu werden, die dann den Slow Lane, den langsamen Weg propagieren, aber gleichzeitig den unternehmerischen Weg gehen. Bodo Schäfer ist in Deutschland so ein Beispiel. Ähm, es kann sein, ich weiß nicht genau, ich kann es auch nicht so genau einschätzen, er wird ja auch häufig so ein bisschen kritisiert dafür, dass er früher auch schon mal reich gewesen oder so ein Vermögen aufgebaut hat, aber sein sein Vermögen oder sein Geld verdient er im Moment damit, anderen Leuten diesen Slow-Lane-Weg von, ähm, oder viel mit seinen Büchern das zu verkaufen, legt Geld zur Seite, spar, macht ein Kontensystem und so weiter und so fort. Und halt auch, äh, Robert Kiyosaki oder andere Leute, und das waren bisher für mich halt diese, äh, diese Gurus in dieser Szene, und der, das Buch hat mich so aufgerüttelt, mal darüber nachzudenken. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg. Vielleicht gibt es diesen, diesen Shortcut, in Anführungszeichen, ähm, der dich so viel dem Ziel näher bringt. Und aus meiner Sicht ist das Buch, erste Buch, das ist ja Millionär Phase und das zweite Buch heißt Unscripted, sehr, sehr lesenswert, auch wenn du dich nicht so sehr für diese Finanzthemen interessiert, weil aus meiner Sicht ist da ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung und äh, Einfahrnummer. nur Hm? Und Philosophie, ja. Ja, Philosophie und Sichtweise von der Gesellschaft, wie du es halt anders sehen könntest, sind da halt mit drin. Und ähm, die sind also so dicht gepackt mit Content und Inhalt. Und ich könnte äh, könnt wahrscheinlich eine Stunde so ungefähr über das Buch reden und was ich daraus gelernt habe und was ich für mich umgesetzt habe. Und das Spannende ist, ich habe das bestimmt hunderte Mal empfohlen. Und die Leute, die es gelesen haben, alle waren davon unglaublich begeistert. Ich habe zum Beispiel auch Florian das Buch empfohlen, der hat es durch mich gelesen. Ich habe ein paar äh, anderen Freunden das empfohlen, das zu lesen. Und das Interessante ist, dann viele dann merken, eventuell ist es ja besser, den Fokus nicht so sehr darauf zu legen, dass ich jetzt 50 Euro pro Monat mehr zur Seite legen kann, sondern langfristig vielleicht auch in mein Wissen zu investieren, dann in mich zu investieren, so dass ich irgendwann mehr Geld verdiene, zu lernen, wie Positionierung geht, wie diese, diese einzelnen Bereiche gehen und dass es das viel wertvoller ist, als irgendwie auf Teufel komm raus so dieses Berserker sparen jeden Cent zusammenzuhalten jeden Cent äh, aufs Konto zu packen jeden Cent an den Aktienmarkt zu packen und lieber dann zu sagen was wäre denn was gibt's denn noch für alternative Wege und das hat damals war für mich ein riesen riesen Augenöffner
0: würdest du Unscripted das habe ich nicht gelesen das ist ein neues Buch würdest du das auch empfehlen also ich weiß bei Kiyosaki ist es mein mein Gefühl der hatte eigentlich nur ein Buch in sich ja. und hat aber zwölf Bücher geschrieben also mhm. Mein Gefühl war, wenn man eins gelesen hat, Rich Dad Poor Dad zum Beispiel, dann reicht das eigentlich. Würdest du das hier auch so sehen oder ist Unscripted nochmal ja, ein lohnenswert, lohnenswertes eigenständiges Buch?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall äh, natürlich Überschneidungspunkte. Er erklärt ja auch die Kriterien für, für ein erfolgreiches Unternehmen. Hier die Sense-Kriterien äh, nochmal wieder und ich würde sagen, von den 400 Seiten in Unscripted sind vielleicht 50 bis 100 Seiten Wiederholung. Und der Rest sind neue und andere Sichtweisen. Weil, was er in dem Buch beschreibt, das finde ich halt so passend für unsere Gesellschaft ist, äh, die meisten Leute leben nach einem Skript, das ihnen irgendjemand mal die Eltern gegeben haben, die Gesellschaft, die Schule und sowas, zu sagen, äh, sei brav, lern fleißig in der Schule, krieg gute Noten, mach eine gute Ausbildung, krieg einen guten Job, leg irgendwann so Geld zur Seite und kauf dir ein Haus. Und irgendwann mit 67 kannst du dann in Rente gehen. Dann kannst du es endlich leisten, so ungefähr. Und äh, er geht halt in dem Buch extrem stark auch darauf ein, was sind denn so diese Glaubenssätze von den verschiedenen Leuten? Woher kommen diese, diese Gedanken, in Anführungszeichen? Und was für mich auch so so, so sehr spannend war von Seth Golden, habe ich einen ähm, Vortrag gehört, wo er so beschrieben hat, wo kommt das deutsche Schulsystem oder das allgemeine das Schulsystem her? Und wenn wir uns überlegen, das kommt aus der Industrialisierungszeit, wo es darum ging, Fabrikarbeiter auszubilden. Und die Schule, auch wenn das in der Corona-Krise die die Länder nicht gerne zugeben wollen, aber die funktioniert heute genauso wie vor 100 Jahren, exakt genauso. Du hast deinen Stoff, du hast deinen Lehrer, der vorne sitzt, du musst da sitzen und ruhig sein und in dem Block gibt dir der, der da vorne sitzt, das Wissen weiter, du nimmst es auf, es gibt Multiple-Choice-Tests, es gibt irgendwie so Verfahren, wo es eine richtige, eine falsche Antwort gibt und es geht nicht so wirklich um freies Denken, Hinterfragen und sowas in der Richtung. Und was damals für mich halt der, der Punkt war, du wirst halt jahrelang auf, diese, auf dieses Angestellten Denken äh, trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Und dann irgendwann mal da rauszugehen und zu merken, dass vieles, was in der Selbstständigkeit geht, äh, was du machen musst, komplett konträr zu dem ist, was du zehn Jahre lang gelernt hast gegen deine Konditionierung ist, dass das extrem viel Persönlichkeitsentwicklung ist. Zum Beispiel mit was rauszugehen, was nicht perfekt ist. Weil du kannst kein perfektes Produkt machen.
0: Richtig, und diese Fehlerkultur, die in den Schulen ja so hochgehalten wird, wird, du wirst ja nach deinen Fehlern bewertet, nicht nach dem, mhm. was, was du bringst oder nicht nach deinen Ideen. Mhm. Und das passt natürlich zum zum Angestelltenleben schon, aber zur Selbstständigkeit gar nicht, weil ja. es interessiert eigentlich keinen, welche Fehler du gemacht
2: hast. Ja, oder auch ein Stück Papier, wo draufsteht, dass du was kannst. Das interessiert in der Selbstständigkeit auch keinen. Ihr habt euch wahrscheinlich auch keine Empfehlung vom Podcastamt äh, vorher geholt, dass ihr das machen dürft hier. <lacht> Ja, oder ja, ist auch so. Das ist halt das ist halt eine komplett andere Welt. Oder äh, der Punkt, dass, was ja in der Selbstständigkeit so normal ist, wir kooperieren, wir arbeiten mit anderen Leuten zusammen, um was Größeres zu schaffen, sodass alle voneinander profitieren und nicht dieses Konkurrenzdenken. Und für mich war das halt so ein riesen game zu zu verstehen, dass ich jahrelang halt dieses Denken eingetrichtert bekommen habe und dass der Großteil der Gesellschaft genauso denkt, und dann natürlich die Sachen, die ich mache, wenn die ein bisschen davon abweichen, kritisch sieht. Weil sie das nicht verstehen können und das komisch finden. Und ich fand halt das Beispiel damals von Seth Golden so gut. Der hat gesagt, muss musst dir mal vorstellen, wie die meisten angestellten Jobs kreiert worden sind oder was der Sinn und Zweck davon ist. Und zwar gibt es ein System und da werden Menschen reingepackt. Und die sollen da reinpassen und die sollen möglichst nicht äh, anecken. Die sollen halt wie Maschinen funktionieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel McDonalds hast, da sollst du, da hast du eine bestimmte Aufgabe, was weiß ich, du sitzt äh, du stehst da an der Kasse äh, und dann hast du ganz klare Vorgaben, wie du genau zu sagen hast, wie die Sätze sind, wie du genau auf die Tasten zu drücken hast, wie du zu lächeln hast, wie du, es ist alles vorgeschrieben ist und es geht darum, dass du Leute, dass die Leute in der Schule ausgebildet werden, damit sie dann genau das machen, was in den Unternehmen denen gesagt wird und nicht anfangen jetzt noch frei rumzudenken oder sowas und was ich halt daran so schockierend fand, ist, Er hat gesagt, die Leute werden in der Schule dafür ausgebildet, dass sie als auswechselbare Maschinen in Systemen funktionieren können. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist krass. Wenn du dir, wenn du das dir einfach mal auf, einfach mal so ein bisschen da so reinfühlst, die Schule konditioniert Menschen darauf, dass sie auswechselbare Maschinen in Systemen werden können. Und jetzt wundern wir uns, warum 70 oder 60 Prozent der Menschen unzufrieden mit ihrem Job sind weil sie Dinge machen, für die du als Mensch nicht vorgesehen bist, weil du bist nicht dafür vorgesehen, etwas abzuarbeiten, immer die, die Struktur X zu folgen und immer exakt den Vorgaben zu folgen, nicht nachzudenken, nichts zu hinterfragen, nichts Neues reinzubringen, nicht individuell sein zu dürfen im Prinzip, äh, das geht halt gegen die menschliche Natur und als das damals verstanden habe, habe ich gedacht, das ist krass, das ist unsere gesamte Gesellschaft so funktioniert, weil alle durch dieses Schulsystem durchgegangen sind, alle sind auf dieses Konformitätsdenken, nicht rausgucken, nicht sichtbar sein, nicht mal anders denken, nicht mal was in Frage stellen. Alle sind darauf trainiert worden und das hat uns an den Punkt gebracht, wo wir im Moment sind. Aber wir wissen, im Moment ändert sich so viel und das Denken, was uns hierhin gebracht hat, wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht mehr funktionieren, weil sich so schnell alles verändert, dass, dass das alte System nicht mehr funktioniert. Und das, als ich das verstanden habe, habe, ich gedacht, das ist krass. Das ist richtig krass, das zu verstehen.
0: Finde ich, fas finde ich faszinierend. Ich möchte ein Gegenargument einführen. <lacht> Oder eine Beobachtung anführen. Mhm. Ich stimme komplett mit dem überein, was du sagst. Eine Gegenentwicklung, die ich gerade wahrnehme, ist, dass viele junge Menschen, und da denke ich jetzt an Menschen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind als du, dass die in so einer, meiner Meinung nach, in so einer Instagram-Fantasy Fantasie leben. Also, mhm. die haben sowas verinnerlicht. Ich muss es mir nur vorstellen, dann kann ich es auch bekommen. Ich mhm. muss es nur wollen, dann kann ich es auch haben. Und diese Idee von einer Ausbildung zum Beispiel oder einem Training, die, die geht meiner Meinung nach so ein bisschen verloren. Vielleicht ist das auch ein, vielleicht hängen diese beiden Sachen auch zusammen. Vielleicht ist es auch so eine Gegenreaktion. Aber mhm. das ist eine Tendenz, die ich beobachte, die ich wiederum auch kritisch finde. Wenn man glaubt, dass nur weil man sich irgendwas wünscht, oder weil man ja, ja. irgendwas, die, die, sagen wir mal, die Resultate dessen attraktiv findet, wie die Yacht oder den <lacht> Lifestyle, dass man, dass man das dann haben kann, nur weil man, ja, weil man das einfach haben möchte. Es gibt aber keinen Plan, es gibt keinen Weg, es gibt kein, keine Skills, es gibt kein Training.
2: Was ich halt auch schwierig finde, ich sehe das auch so ähnlich, was, was du gerade beschrieben hast, dass viele Leute halt aus der Schule rauskommen und dann direkt so ein Anspruchsdenken haben, weil ich glaube, das wird stark bei uns in dieser, in unserer Gesellschaft gefördert, so nach Motto, ich habe doch jetzt ein Stück Papier, da steht drauf, ich habe Abitur, da vorne steht eine Eins vom Komma, jetzt soll mir jemand mal 100.000 Euro mehr zahlen, so ungefähr, aber mal zu nachzudenken, mal zu überlegen, was für Fähigkeiten habe ich denn im Moment, die wertvoll für die Gesellschaft sind? Und ehrlich gesagt, als ich aus der Schule rausgekommen bin, ich hatte wenig Fähigkeiten, die wertvoll für die Gesellschaft sind. Also wirklich wenig. Ich konnte Kurvendiskussionen, also ich hatte Mathe und Physik LK, ich konnte Kurvendiskussionen, ich konnte dir verschiedene physikalische Theorien so im Ansatz durchrechnen ähm, oder ich konnte Texte in Deutsch vielleicht analysieren so ungefähr oder ich habe mich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, aber ich hatte ja nicht wirklich eine richtig gute Fähigkeit in der Tiefe und ich glaube, dieses dieses Thema mit diesen Scheinen äh, fördert halt dieses so nach Motto, jetzt habe ich das Blatt Papier, jetzt muss ich auch dafür gut belohnt und bezahlt werden und ich, ich merke das auch bei vielen Leuten bei mir aus der Stufe, die studieren dann Sachen, wo ich mir denke, ja, das tut mir sehr leid, aber wenn du fertig bist, gibt es keine Taxifahrer mehr, dann kannst du <lacht> gar nicht mehr Taxifahrer werden. <lacht> Ja, er ist so, wenn du dann Volkswirtschaft mit Orientalistik, Schwerpunkt und Asienkultur oder so hast, wo ich mir so denke, okay, da gibt es jetzt einen Job in Deutschland und der ist noch staatlich. Und da kannst du immer noch drüber diskutieren, ob du das überhaupt brauchst, den Job, den es da gibt. Und viele Leute, merke ich halt, die fangen an, was zu studieren, komplett unabhängig davon, ob das überhaupt gefragt ist, so nach dem Motto, wenn ich dann drei Jahre das studiert habe und dann hinter mein Bachelor, mein Master, mein sonst was darin habe und dann mein Doktor in Genderwissenschaften, äh, dann müssen mir die Leute jetzt das, das Geld vor die Füße werfen und mich mit Kusshand nehmen, weil ich so toll bin, so ungefähr. Das merke ich halt oft.
0: Ja, Dominik, zum Abschluss hätten wir noch eine Frage. Die die geht jetzt wieder nochmal zurück zu der äh, Corona-Krise. Gibt es für dich eine Sache, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen, war auch sehr interessant. Gibt es einen, einen Tipp oder eine, einen Ansatz, den du jetzt, in dieser Krisenzeit, den äh, unseren Zuhörern mitgeben könntest.
1: Mm -hmm.
2: ähm, ich glaube, wir sehen gerade die die Gefahr, dass dass viele Leute sich in den Medien total verlieren und total mitgerissen werden. Und ähm, es geht jetzt auch nicht so darum zu zu kritisieren, was die Regierung macht, aber ich finde es gefährlich, dass die Medien im Prinzip die Angst von den Leuten gerade nur verstärken, verstärken, verstärken und es keine korrigierende Funktion mehr gibt und ich sehe es gerade äh, bei ganz vielen Leuten und wir sehen es auch daran, dass äh, vor ein paar Wochen die Nudelregale leer waren, dass kein Klopapier mehr irgendwo gab, die Leute schon im Prinzip Angst haben, sich auf zwei Meter irgendeiner Person mehr zu nähern und aus meiner Sicht ist diese Angst viel viel gefährlicher als den Virus, den wir gerade haben und diese Spaltung und dieses boah wir grenzen uns voneinander ab, wir trennen uns, wir sitzen jetzt isoliert nur noch zu Hause eventuell und dieses voneinander Weggehen und ähm, ich merke es halt einfach ich konsumiere schon seit Jahren keine klassischen Nachrichten mehr, ich gucke mir nur auf YouTube vielleicht was an oder in der Richtung. Und als ich damit aufgehört habe, habe ich gemerkt, wie gut mir das tut, nicht mir Angst machen zu lassen, nicht das zu nähern. vielleicht auch da zum Hintergrund, Medien verkaufen sich am besten, wenn sie die Aufmerksamkeit haben. Und die Aufmerksamkeit hast du am besten mit Gefahr, 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 Gefahr. Genau, Angst. Genau, und Angst, und Angst machen. Und ich habe das richtig krass gemerkt damals, ähm, dass eine Kollegin bei mir wieder Arbeit zu mir und meinte so, Dom, hast du das mitgekriegt? Die haben den geschnappt. Und ich so, wen wie, was, hä? was Wen haben die geschnappt? Weil ich, ich gucke keine Nachrichten. Und er so, ja, den Attentäter. Und ich so, welchen Attentat? was für ein Attentat? <lacht> und die so, ja, den aus Frankreich. Nee, nee, den aus, den aus Frankreich, den haben die jetzt geschnappt. Und ich habe halt gemerkt, wie das mit ihr so total viel gemacht hat. scheinen diesen Angst und diesen so auch gelöst sein von, die haben den jetzt geschnappt. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt nur mal so von der Perspektive. Ich habe das nicht mitbekommen. Das passiert irgendwo in Frankreich, gibt es einen Anschlag. Und das ist auch schlimm. Und okay, aber dann muss ich mir noch nicht Angst machen lassen, dass der jetzt hier zu mir nach Köln rüberkommt und mich jetzt erschießt. Ja. Und das merke ich halt so stark bei den Medien, das ist gerade in der aktuellen Zeit, wo es halt auch Unsicherheit gibt, denken sich viele so, was mache ich jetzt? Boah, ich gucke mir jetzt die Nachrichten die ganze Zeit an und denken mir so, nein, bloß nicht, das, das tut dir nicht gut,
1: lass das. Also ist dein Tipp, Finger weg von den Medien und äh, sich nur, ja wie soll ich sagen, an Formate zu halten, wo zumindest ein bisschen äh, äh, neutraler berichtet wird und nicht mit diesen Treibern, die du eben angesprochen hast, Angst und Effekthascherei, mhm. weil letzten Endes, ist ja man, die konkurrieren ja auch nur um die Zuhörerschaft und äh, über, ja. übertrumpfen sich ja auch in den Aussagen. Und generell müsste man ohnehin äh, jede Nachricht, die man äh, hört, auch kritisch hinterfragen. Und die Gabe, mhm. na, die geht auch vielen ab.
2: Ja. ja. Ja, das stimmt. Da wird dann einfach nur blind übernommen und gar nicht mehr nachgedacht. Das finde ich halt so, das finde ich im Moment halt auch eine richtig traurige Tendenz, das zu sehen, dass alles, was irgendwie kritisch ist, komplett hinterfragt wird und wenn die ARD-ZDF was sagt, wird das ungeprüft komplett übernommen und ist alles in Ordnung. Und das Interessante, was ich halt gerade wahrnehme, ist, in den Videos mit den kritischen Sachen wird mir andauernd gesagt, mach dir dein eigenes Bild, prüf die Fakten, guck, was dahinter steht, überleg, was die Zusammenhänge sein könnten und in den Medien habe ich das noch nie gehört. Und das ist halt so diese, diese Sache, die ich sehe so nach dem Motto, ich glaube den blind und vertraue den und ich weiß vielleicht nicht, was für Interessen dahinter stecken oder äh, was die Sichtweise und Weltsicht von dem, von dem äh, Redakteur dort ist, der es geschrieben hat und ist ja auch egal, aber ich sehe ja diese Tendenz, alles, was die großen Medien machen, wird gar nicht hinterfragt. Und das, was von irgendeinem kleineren Kanal kommt, wird komplett entweder gar nicht angeguckt oder wird direkt gesagt, das ist Schwachsinn, das ist Verschwörungstheorie. Das ist.
0: Verschwörungstheorie ist, genau. der, ist der Kampfbegriff gerade. Alles, was nicht nicht in die Mehrheitsmeinung passt oder die hinterfragt, ist eine Verschwörungstheorie. Ja,
2: ja. Und das finde ich halt gerade sehr, sehr traurig, das zu sehen. Aber ich glaube, vielen Leuten wird halt auch gerade bewusst, wie einseitig halt teilweise die, die Berichterstattung ist. Aber... Sich jedem selbst dann überlassen.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür, dass wir das Internet haben und vor allen Dingen YouTube, dass es da Kanäle gibt, die eben andere Standpunkte vertreten oder auch andere Informationen liefern. Und ich nutze das selber auch sehr viel. Und ich finde, bei allen bei kritischen Hinterfragen auch dieser Kanäle, da sind natürlich auch oft Interessen dahinter, mhm. ist es doch intellektuell viel spannender, eine Bandbreite zu haben und eine eine Diskussion, wo du, sag ich mal, von links nach rechts alles durch äh, diskutieren kannst, als äh, so ein ja so ein, so eine so eine enge Sicht auf die Welt zu haben und also ich ich mir geht das äh, auch also immer mehr verloren diese diese mm. Diskussionsvielfalt und diese andere Standpunkte sich anzuhören und einfach auch mal wirken zu lassen und ja. dann das vielleicht ins eigene Denken mit aufzunehmen. Also mhm. dieses ideologische Denken verstärkt sich auch immer mehr, finde ich.
2: Und ich glaube halt ehrlich gesagt, dass die Schule das halt ganz stark fördert, weil ähm, es gibt halt in der Schule eine richtige und eine falsche Antwort. Und so funktioniert halt die Realität nicht. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, viele von den Leuten oder von den Schülern wollen ja auch den Lehrern gefallen, die wollen dann auch nicht anecken oder sowas. Und äh, ich war auf einer katholischen Schule und wir haben dann über die Kreuzzüge damals gesprochen. Und jeder so, ja, und das war, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie du die Position eingenommen haben, aber irgendwie alle waren dafür. So, die fanden das alles positiv <lacht> und super und toll. Da habe ich irgendwann gedacht, es kann doch, das kann, ich bin ich hier gerade in dem falschen Film, alle erzählen nur das Gleiche, wiederholen sich und bringen im Prinzip die gleichen Argumente dafür. Und dann habe ich mal gesagt, es, ich, ich, ich sehe das nicht so. Ich finde das kritisch, einfach zu sagen, es war alles super. Es sind da Menschen millionenfach gestorben und äh, ob das wirklich so sinnvoll ist, da auf Leute loszugehen, die nur umzubringen, weil sie anders denken, finde ich zumindest gewagt, das heute so als These zu stellen. Und ich, ich, und ich merke halt, wie dieses, so also nach dem Motto, es gibt eine Meinung oder es gibt eine richtige Meinung, <lacht> so als, als gäbe es wirklich irgendwas, was nur richtig ist und nur falsch, ähm, dieses schwarz weiß ding Und ich glaube, das wird halt auch in der Schule so gefördert.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Wo, wo können ähm die Zuhörer dich am besten finden. Wir verlinken deinen Blog in den Shownotes, finanziell frei mit 30 und deine beiden Bücher auch. Gibt es noch andere Kontaktmöglichkeiten oder Quellen, die wir verlinken können?
2: Mm, sonst noch äh, über Facebook oder Instagram bin ich zu erreichen, aber sonst gibt es nichts. Es gibt nur äh, die paar Sachen. <lacht> okay, wunderbar.
0: Ja, dann vielen Dank und äh, vielleicht bis demnächst. Ja, genau. vielen Dank auch, auch. Vielen für Dank ihr, für deine Zeit